0: Herzlich willkommen beim Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Für die heutige Episode habe ich mit Lisa gesprochen. Lisa hat einen Teil ihrer Promotion über Arbeitslosengeld bzw. Hartz IV finanziert. Es hört sich vielleicht ein bisschen besser an, als es ist, weil ja, sowas ist natürlich auch nicht immer freiwillig. Und ihr kennt es sicher gerade Leute, die äh, in prekären Situationen promovieren. Und ich würde mal behaupten, dass das wirklich ein großer Teil der Promovierenden ist, die nicht abgesichert sind und die befristet beschäftigt sind und die immer so ein Damoklesschwert von einer ja von dem Ende der Befristung haben. Für die ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach. Und ähm, ja. Lisa hat es ganz gut hingekriegt und ich finde ganz schön, dass sie davon erzählt, weil mich hat nämlich interessiert, wie sich das anfühlt und was man vielleicht auch beachten kann, erstens bei der Organisation und zweitens aber auch, wenn man das macht, wenn man zum Arbeitsamt gehen muss oder gehen möchte oder gehen will, was auch immer. Ja, hört euch das an, es ist eine ganz schöne Episode geworden. Habt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Lisa. Ich finde es total mutig, also vielleicht ist es gar nicht so, aber ich fand es total mutig, dass du dich gemeldet hast und gesagt hast, hey, ja, cool, ich mache einen Podcast mit, mit dir, weil das Thema war ja auch, ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen prekär, aber vielleicht denke ich das nur. Es geht ja um Promovieren in Arbeitslosigkeit und ich glaube, ähm, das ist ja schon auch so eine Sache, wo also bei der ich denke, dass viele Leute das vielleicht gar nicht so gerne sagen oder sich dann das nicht, also das hinterher auch nicht mehr sagen möchten. Und ähm, ja, ich freue mich. Ich kenne dich über überhaupt nicht. Das finde ich noch viel mutiger, dass du, dass du gekommen bist. Ähm, und äh, wir haben uns gerade ganz kurz über Augsburg. Ich muss einmal Augsburg sagen, weil ich mag es <lacht> so Augsburg. Ähm, ja, erzähl mal. Ähm, erzähl kurz was über dich.
1: Genau, ähm, ich habe äh, Soziologie in Jena studiert, ähm, war dann in einem Projekt in Zürich angestellt, woraufhin sozusagen auch mein Promotionsthema ähm, entstanden ist, mit deren Daten ich sozusagen auch promoviere. Promovieren tue ich allerdings äh, immer noch äh, an der Friedrich Schiller Universität in Jena ähm, bei Hartmut Rosa und arbeite aber mittlerweile seit zwei Jahren an der... Sagen, wieder auch neben der Promotion ähm, an der Uni in Augsburg, in der Kommunikationswissenschaft, in einem Forschungsprojekt zu digitalem Stress, was so gefühlt ein bisschen die Kehrseite der Medaille des Themas ist, dessen ich in meiner Promotion bearbeite. Also es ist nicht exakt dasselbe, aber es ist jetzt auch nicht mega weit weg.
0: Spannend. Hast du dann Synergieeffekte?
1: Noch nicht, aber vielleicht äh, dann <lacht> äh, zukünftig, wenn man das dann vielleicht unter Umständen in der mhm. oder irgendwas dann zusammenfühlen kann.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Also bist du auch schon äh, we weit äh, rumgekommen, also sage ich jetzt mal, ne? also bist du sehr mobil. Ähm, die Frage war, oder das, die, ähm, im, im Newsletter schreibe ich ja immer, schreibt mir, was ihr wissen wollt und ich ähm, suche eine Person, mit der ich mich darüber unterhalten kann. Und da war die Frage promovieren in Arbeitslosigkeit. Und ich wollte jetzt einfach nur mal fragen, wie ist denn das bei dir
1: gewesen? Genau, also ich habe ähm, eine Stelle an, also nach dem Studium, nach längerer Jobsuche und da auch sozusagen schon auf auf Arbeitslos, also auf äh, damals noch Hartz-IV-Jobs äh, gesucht, was für mich und vielleicht ist es auch, deswegen finde ich vielleicht das Thema auch gar nicht so prekär, wie das wie du das findest, mhm. ähm, ich habe Soziologie studiert und auch theoretische Soziologie und da war irgendwie, also mir war das von vornherein klar, dass das nicht easy wird, da einen Job zu finden. Und für mich war das persönlich auch jetzt nicht so der Stress und habe da irgendwie, hatte da auch kein schlechtes Gewissen oder mich habe ich da unwohl mitgefühlt, äh, da Hartz IV zu kriegen, habe dann aber nach nicht ganzem Jahr äh, die Stelle an der Uni in Zürich bekommen. Die war auch nur auf zwei Jahre befristet und es äh, war eine Stelle an einem Institut, die eigentlich quantitativ forschen und jetzt aber halt ein qualitatives Projekt, auch, auch kompliziert, der Projektgeber war dann nicht mehr vor Ort. Also es gab dann auch keinen mehr, der da wirklich Ahnung von qualitativer Forschung hatte. Und dann habe ich da sozusagen ähm, Interviews geführt und ähm, auch schon... Äh, den Leitfaden so ein bisschen erweitert in die Richtung, was mich interessiert. Das passt natürlich ein bisschen zusammen. Es ging da um äh, unter anderem auch um Facebook-Nutzung ähm, und habe da schon so ein bisschen mit der Resonanztheorie von Hartmut Rose so ein bisschen in die Richtung auch Interviews geführt. Ähm, und wie gesagt, das Projekt war auch zwei Jahre mit Konzeption und Interviewführung. War halt nach zwei Jahren faktisch nichts ausgewertet, sondern Daten waren halt transkribiert und das war der Stand und es gab aber am Institut dann auch keine Möglichkeit zu verlängern und auch kein also auch für mich kein Interesse da irgendwie was anderes zu machen ich fand halt die Daten super spannend und habe dann mit in Rücksprache mit meinem Chef sozusagen dort ähm, beschlossen dass ich weiter also dass ich sozusagen die Daten mitnehmen darf um mhm. damit zu promovieren das geht auch nur so easy sozusagen ähm, weil ich schon eigentlich hätte probieren sollen in dem Projekt, mhm. aber die Schweiz relativ klein ist und es da auch niemanden so richtig gab, der thematisch zu mir das gepasst hat mhm. und ich mich da auch nicht so mir jetzt irgendwie einfach suchen wollte. Und schon damals gemeint habe, ja, aber dann muss Hartmut Rosa halt die betreuen und den kenne ich halt noch aus dem Studium und der mhm. hat auch gesagt, dass er das macht. Und dadurch war ich zwar kurzzeitig an der Uni in Zürich sozusagen offiziell angemeldet, aber noch nicht eingeschrieben und hatte sozusagen auch keine Verpflichtungen da, habe sozusagen die Anmeldung nie bis zum letzten Punkt durchgezogen und habe mich dann ähm, sozusagen 2017, 2018 ähm, offiziell an der Uni in Jena eingeschrieben und habe da sozusagen aber auch den Vorteil, dass ich nicht Teil irgendeinem Promotionsprogramms bin, sondern ich promoviere halt einfach da. Ich muss keine zusätzlichen Credits oder sowas machen. Das ist halt da das System. Ja.
0: Ist das ein Vorteil, wollte ich mal kurz fragen, ähm, wenn man nicht angebunden ist? Findest du, dass das ein Vorteil ist?
1: Ähm, also, ich finde es ist für mein Modell sozusagen mhm. jetzt auch wieder zu arbeiten. In einem anderen Bereich finde ich es halt praktisch, weil ich recht flexibel dadurch bin und auch keine. Also, mittlerweile hätte ich wahrscheinlich genug soft skill kurse gemacht, mhm. um auch die Punkte sozusagen zu erfüllen. Mhm. Ähm, es ist für die. Für die inhaltliche Anbindung ähm, manchmal ein bisschen schwierig. Also okay. das hat ein bisschen mhm. gedauert, bis ich da, äh, also ich war dann nach dem einen Jahr auf ag 1 auch nochmal für ein Semester in Jena, wo ich einfach nur, also in Jena gibt es das theorie und ich kenne ehemalige Kommilitonen, die alle Soziologen sind. Hm. Soziologendichte im Schwarzwald ist leider nicht so hoch ähm, und war dann extra nochmal da, um auch hm. den Anschluss nicht zu verlieren hm. und mittlerweile finde ich aber gerade wenn man so ein bisschen online aktiv ist auch auf Twitter oder sich da ein bisschen ja. Ja, wenn man sich das so ein bisschen aufgebaut hat, dann verliert ja. man da auch gar nicht so arg den Bezug Ja.
0: Und jetzt nochmal zum Thema, sagt das ALG1 ähm, wie, wie, Wann hat sich denn abgezeichnet dass du dich arbeitslos melden wirst?
1: Genau, also es war ja, ähm, es war klar, dass die Stelle in Zürich auf zwei Jahre befristet ist und dass die auch mhm. nicht verlängert wird und dass ich da auch kein äh, Interesse habe, da irgendwie mich an der, also ich habe da schon auch nochmal geguckt und war aber relativ klar, nee, eigentlich, ja, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, ich habe über 30 Interviews, ungefähr eine Stunde oder mehr geführt mit Schweizerinnen und Schweizern mhm. zu ihrer Facebook-Nutzung und was sie im Leben glücklich macht. Mhm. Und konnte nicht, ich konnte nicht die Schublade aufmachen und das da reintun. Und wenn man mal Zeit hat, mhm. wieder rausholen, sondern mhm. ich hatte allein, allein das Gefühl, dass mir jemand seine Zeit dafür geschenkt hat. Mhm.
0: Ja, und irgendwann werden so Daten ja auch alt äh, ne?
1: Hatte ich das Gefühl, damit muss ich jetzt irgendwie was machen. Mhm. Ja, das kommt noch dazu. Ja. <lacht> genau. Dann war eigentlich klar, dass gerade mit dem dadurch, dass ja ich zwei Jahre gearbeitet habe, dass ich auch in der Schweiz gearbeitet habe und zwar für Schweizer Verhältnisse jetzt nicht viel verdient habe, aber für Deutschland dass ich mit den 60 Prozent, die ja dann das alg 1 sind von dem vorherigen Lohn mhm. ähm, auch gut leben kann. Also mhm. jetzt sicherlich mir nicht, also sicherlich nicht reich davon Wert, aber es reicht um
0: ja. No noch nochmal so die Frage, ne? ähm, für viele ist das ja auch so, also man geht dann so zum Arbeitsamt und sagt, ich bin arbeitslos. Man muss ja vier Wochen vorher, glaube ich, dahin gehen, oder?
1: Genau, also man muss, äh, ich weiß gar nicht, was die Fristen sind, aber man muss auf alle Fälle, mhm. während man noch arbeitet, äh, sich arbeitslos melden, weil man erst, ab. also es geht auch später, aber man bekommt halt erst das Geld, sozusagen ab dem Zeitraum, wo man sich gemeldet hat.
0: Ja, und ähm, war das komisch?
1: Nö, also ich fand es sogar ähm, deutlich angenehmer als da, also als direkt nach dem Studium. Und mm. ich finde auch, wenn man Hartz IV beantragt, ist das immer irgendwie sehr viel unangenehmer. Oder zumindest mm. wird man dann mehr noch gefordert, sich zu bewerben, mm. etc. Und das war eigentlich relativ easy. Also ja. ich hab, ich weiß, dass ich, glaube ich, extra nochmal einen Termin bei jemand anders bekommen habe. Mm weil der sich eher mit Wissenschaftlern auskennt, weil ich hier ja irgendwie mehr so dörfliche Strukturen habe und da jetzt eher so ein Ausnahmefall auch bin. Mhm. Ähm, aber da habt ihr es auch da offen. Also natürlich erstmal das Formale alles gemacht und dann aber in diesen Beratungen, und dann wird es ja einfach geprüft. Also das, das ist den ja völlig gleich, was ich gerade tue. Ähm, mhm. Hauptsache ich stehe dem Arbeitsmarkt offiziell zur Verfügung. Mhm. Ähm, und dann hat man ja so ein Beratungsgespräch und da habe ich das auch offen angesprochen, ähm, hm. dass ich schon auch, aber also dass ich schon mir auch einen Job suche, aber ähm, ja zusätzlich gerade meine Zeit damit verbringe, irgendwie mich weiter zu qualifizieren, was ja, ja auch wieder meine Chancen erhöht.
0: Ja, ja. Ähm, so Jobs, die, die können einem ja auch so eigentlich jetzt, wenn du Soziologin bist, auch keine Jobs anbieten, oder?
1: Nein. Also nicht wirklich. Also die, okay. es läuft dann immer mehr auf der Ebene, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist.
0: Hm.
1: Und wenn man dann ganz klar sagt, nee, tut mir leid, also dann, da bin ich einfach, das kann, hm. kann ich einfach nicht, tut mir leid.
0: Ich kann nur Soziologie und dann fragen die, was ist das denn genau?
1: <lacht> genau, und damit ist man halt auch, also ja, ist man auch auf einer sehr äh, definierenden Seite. Hm. Ne? Also ich kann dann ganz klar sagen, ich habe irgendwie theoretische Soziologie studiert und davon gibt es vielleicht in Deutschland nicht wie viele Stellen
2: mhm.
1: und dann kam halt auch noch bei mir dazu, dass äh, mein Lebensgefährte damals gerade eine Stelle in Zürich angefangen hatte, ziemlich zeitgleich, also mhm. nachdem ich aufgehört habe und dadurch, <lacht> dadurch auch, das, das hat perfekt gemacht, aber ja. dadurch auch das Argument zu sagen, äh, ich bin auch momentan nicht bereit, den Umkreis mhm. wieder so weit zu mhm. setzen wie vorher, sondern ja. Ja. man bleibt halt erstmal auf diesem ja, was sind es? 50 Kilometer, das ist ja. irgendwie Basel, Freiburg, hm. Konstanz, glaube ich, so. Nicht mal ganz.
0: Und so mobil warst du ja auch gar nicht, ne? Also dann, oder wollte, man, darf man dann eigentlich sagen, ich bin nicht mobil? Oder?
1: Genau, also mit der Tatsache, dass, äh, mein, dass wir hier zusammenleben und er hm. äh, ja, da arbeitet, kann man auch ganz, also dann ist das auch, auch gar kein Problem zu sagen, ich äh, bin jetzt nicht bereit, ja, nach ja, Hamburg ja, zu ziehen ja. oder mich halt da zu bewerben.
0: Ich glaube, wenn man ALG 1 kriegt, muss man das auch nicht machen. Ne? Oder am Anfang muss man das noch nicht machen. Später schon, oder?
1: Nee, also ALG 1 ist relativ easy. Ja. Die musste, also da muss man auch deutlich weniger hin. Also es ja. gibt deutlich weniger Termine. Ich glaube, ich war nur zweimal da, wenn überhaupt. Ja. Ja. Ähm, das läuft recht automatisch. Hm. Ähm, und dann erst sozusagen beim ALG, also wie gesagt, beim, beim Hartz IV, da fragen Sie dann, also ne, da muss man ja auch nachweisen, dass man sich, also da wird ja eine Vereinbarung unterschrieben, ja. wie häufig man sich äh, bewerben muss im Monat. Ja. Und das muss man irgendwie auch dokumentieren, dass man da auch die Bewerbung hingeschickt hat und wo man die hingeschickt ja. hat. Hast ähm, du das dann
0: auch gemacht oder warst du nicht so weit, dass du Hartz IV
1: bekommen hast? Doch, genau. Also ich habe ja. ein Jahr AG1 bekommen hm. ähm, und bin dann. Ja, nochmal nach Jena in, in ein WG-Zimmer gezogen, um nochmal näher am Institut zu sein, habe mhm. mit dem Wohnortwechsel dann in Jena AG1 beantragt mhm. äh, und da war dann auch, also da habe ich auch gemeint, dass ich ja promoviere und deswegen jetzt auch wieder in Jena bin ähm, und mhm. da musste ich dann irgendwie, glaube, vier Bewerbungen, also mhm. das ist auch für, sag, für Wissenschaftler sind die Zahlen ja auch nicht so hoch, mhm. äh, dass man sich dann da bewerben muss, aber mhm. auch da kann das ja auch nicht einschätzen. Wenn ich jetzt eine Bewerbung irgendwo hinschicke, wo, also wo ich weiß, dass ich dafür nicht geeignet bin, ja, ja. so Bewerbung-mäßig, mhm. wobei das auch gar nicht mein Punkt war. Also ich hätte ja schon, äh, wenn jetzt eine coole Stelle da gewesen wäre, war nicht der Punkt zu sagen, ich arbeite jetzt nicht.
0: Hättest du das dann gemacht?
1: Ja, das habe ich ja dann. Also ich habe mich ja dann immer, also zum einen aus diesem Arbeitsamt Ding, dass man sich halt bewerben mhm. soll und zu dem anderen auch äh, ja, das, weil man ja so dann irgendwie schon irgendwann so das Gefühl kriegt, ja, irgendwie sollte man halt mal arbeiten gehen mhm, oder wieder arbeiten gehen und dann vielleicht auch noch so ein bisschen, also mittlerweile sehe ich das ja auch, ganz, auch ein bisschen anders, aber Ne, dass man wieder also dass man für den Lebenslauf für wieder irgendwo eine Anstellung mhm. braucht bestimmte Sachen sind auch einfacher wenn man einfach irgendwo an der Uni angestellt mhm. ist und mhm. das nicht alles also so gerade so äh, Tagung oder so das habe ich als ich war in Toronto auf einer Tagung das habe ich dann halt selber zahlen müssen weil es gibt ja keinen, der es übernehmen würde ähm, und habe mich dann in Augsburg beworben und als ich da die Zusage bekommen habe war auch der war auch die Überlegung sozusagen vorher noch mache ich jetzt die Dis erst, also sage ich ab und fokussiere mich lieber darauf, dass die Dis schnell mhm. fertig wird. Mhm. Oder ist die Stelle so gut, dass es mir das wert ist, dass die Dis einfach jetzt länger braucht? Weil bei ja. einer, ich habe jetzt eine 75 Prozent Stelle, das sind nicht mehr die 100 Prozent sozusagen, die ich vorher an der Dis arbeiten konnte und die wäre locker jetzt schon wahrscheinlich seit anderthalb Jahren abgegeben.
0: Das heißt, du hast dich dann entschieden, doch wieder zu arbeiten, weil die Stelle interessant war.
1: Genau, weil, mhm. von, wenn ich, weil wenn ich dann, ich habe dann alle Stellen angeguckt, auf die ich mich jemals beworben habe und dann festgestellt, nein, das ist schon eine der Top-Stellen und jetzt, wo mhm. ich die haben kann, also wo sie mir auch, ne, also erst auch anfange, darüber nachzudenken, wenn ich wirklich irgendwie eine Zusage gehabt habe und dann, okay, willst du das, willst du das nicht, mhm. ähm, dann gesagt habe, das kann ich, das, 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 das bereue ich wahrscheinlich eher als.
0: Ja. Ähm, <lacht> hattest du denn, als du arbeitslos warst ähm, und Arbeitslosengeld 1 und Hartz IV bekommen hast, bist du da gut vorangekommen an deiner Dis?
1: Ähm, prinzipiell schon, ähm, weil ich finde gerade so Datenauswertungen ja ein Recht, also da kommt man ja, wenn man, das ist einfach eine Frage der Produktivität, also, ne? das hm, ist ja kein hm. Schreibprozess, sondern das arbeitet man halt ab, ähm, hm. das hat äh, sehr gut funktioniert. Es gab sicherlich auch Phasen, ich bin gerne draußen, wenn es im Sommer super war und dann die Freunde gefragt habe, ob man an den Fels klettern geht. Mhm. Also die wussten es natürlich auch, dass ich dann doch eher flexibler bin. Mhm. Ähm, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, war das schon äh, produktiv. Ich glaube aber, man muss da ganz arg der Typ für sein.
2: Mhm.
1: Also weil man ja gar keine Struktur, also man hat keine Strukturen, was sicherlich hilft, ist, wie gesagt, mein Partner war dann wieder arbeiten, das heißt, er ist auch früh aus dem Haus und dann hatte man irgendwie auch so einen, ne, man ist dann halt früh mit aufgestanden und versagt nicht und macht dann halt irgendwie was und ich kann das auch ganz gut jetzt auch wenig Stress mit dem Homeoffice aber ich glaube, das muss man halt, also weil man kann halt auch locker einfach nichts tun hm. und man gewöhnt abgekehren. sich halt auch, hm? ja und man gewöhnt sich halt auch, also am Anfang fand ich es schon noch ähm, ja, man hat so eine Wolke über sich schweben, so, man müsste mal was für die Dis machen, oder man hätte mehr machen können, oder man ist ja dann auch, muss muss auch, glaube ich, lernen, zufrieden zu sein, oder auch mal sagen zu können, äh, nee, heute läuft es einfach nicht, und es ist jetzt mhm. auch okay, ich zwinge mich jetzt nicht am Rechner sitzen zu bleiben, sondern ich mache jetzt irgendwie was Schönes oder was anderes, ähm, und aber ich glaube, man gewöhnt sich an diese Wolke überall. Also mittlerweile, ich weiß, dass sie da ist, aber sie ist nicht mehr so schlimm, wie als ich angefangen habe.
0: Ich meine, die Wolke, die ist ja wirklich immer da. Ne? Also das ist ja. ja auch in den Coachings immer ein Thema, dieses ähm, ich hätte mehr machen müssen oder ähm, ne? also dieses Unzufrieden und dieses ach, ja, ähm, jetzt waren die Kinder, jetzt sind die Kinder früher zu Hause, jetzt ne, habe ich das noch und ähm, aber auch bei jetzt unabhängig von Kindern. Diese, diese Wolke, die du da beschreibst, ne, war die in der ähm, Arbeitslosenzeit anders?
1: Nee, also ich würde sagen, sie ist jetzt größer. Oder jetzt. Ja. Also, weil jetzt habe ich halt immer noch auch was anderes zu tun. Ja. Also ich kann immer auch Arbeit machen. Ja. Und ich muss mir sozusagen mich ja jetzt noch viel mehr strukturieren, zu sagen, nein, ich mache jeden Tag zwei Stunden ja. das und dann mache ich Arbeit. Ja. Und das funktioniert natürlich nicht jeden Tag, weil wenn mhm. ich früher in der Zeit, wo ich sonst schreibe, mir jemand ein Meeting reinsetzt, dann, mhm. also ich finde es jetzt anstrengender, ja? das Nebenbe also sozusagen nebenberuflich äh, zu managen. Ähm, in der Zeit, wo ich arbeitslos war, war halt eher, also war das eher, muss man eher sozusagen glaub lernen, Wochenende zu machen hm. und auch gut sein zu lassen. Und was mir geholfen hat, wirklich dann zu sagen, also bei so einem Tag, wo man sich früh hinsetzt und das irgendwie überhaupt nicht funktioniert ähm, und man sich dann aber zwingt, weil man ja was machen muss, also ne? Man mm -hmm. hat sich das ja vorgenommen, hat sich irgendwie einen Zeitplan gesetzt und bis da und da hätte man das und das zu tun, dass mich das viel mehr Kraft gekostet hat, als es mir gebracht hat. Und das dann, also das funktioniert natürlich nicht immer. Ne? Also ja. aber ja, wenn ja, ich wirklich erkan erkannt habe, dass es so ein Tag ist und jetzt das vielleicht nochmal probiert habe, irgendwie nochmal aufgestanden, Kaffee und nochmal probiert mm -hmm. und dann geht es nicht. Und dann aber auch wirklich sagen, nein, dann ist jetzt, jetzt einfach gut und mm -hmm. dann mache ich heute auch nichts und es ist völlig okay.
0: Ja. Das muss man auch, ne? Also du hast ja eben gesagt, man muss lernen, zufrieden zu sein. Aber ich glaube, man muss auch lernen, dass man also ähm, mal ähm, auch damit zufrieden sei zu sein, dass es das nicht läuft, ne? Also so, ja, ja. Ähm, hast du, wie wie haben die anderen dann reagiert, äh, deine, deine Community, also deine Peers?
1: Ich glaube, das ist unterschiedlich. die Hälfte geht davon, also gerade so hier auf dem Dorf geht die Hälfte davon aus, die arbeitet nicht <lacht> <lacht> oder keine Ahnung, also häufig war auch so, ja, die studiert noch, mhm. Na, aber da ist das, glaube ich, auch mit dem Konzept von Promotion irgendwie auch nicht, Ja. kennt sich da nicht so aus.
2: Mhm. Ähm. Und
1: sonst... Ja, ich glaube, mein Opa hat dann irgendwann mal gemeint, gut, oh, der Doktortitel ist sehr schön, aber Punkte ins Rentensystem wären auch, wär auch ganz mm -hmm. nice. Mm -hmm. das, ja. Ja, okay. Ich habe aber das, das hat mich. Also ich weiß nicht, ob man heute noch aufs Rentensystem hinarbeiten sollte.
0: <lacht> ja, wenn man schon älter ist, wahrscheinlich eher.
1: Genau, ähm, und ich glaube, also der Vorteil ist ja, halt das System, also dass ich mir das Thema halt völlig selbst gewählt habe und auch mh. die Interviews so geführt habe, wie mich das interessiert. Mh. Und ich das Thema bis heute. Und ich hänge ja dann nun mit Konzeption der Interviews in allem irgendwie seit 2015 also mhm. Da habe ich ja nicht angefangen zu promovieren, aber da habe ich angefangen, über das Thema nachzudenken dran. Und ich finde es immer noch mega spannend. Also.
0: Das ist schön. Das, <lacht> das ist wahrscheinlich auch das, was dich dann immer noch dabei äh, bleiben lässt. Ne? Ja. Ähm, hättest du, also dieses, ähm, dieses Thema, also du sagst, oder nein, die Frage ist... Ähm, wenn jetzt Leute den Podcast hören und sagen, ach Mensch, ja, mein, mein, meine Stelle läuft aus in, was weiß ich, drei Monaten oder in sechs Monaten. Ich weiß noch nicht, was ich danach mache. Was, was würdest du denen raten?
1: Also ich glaube, es hängt davon ab, wie weit sie sind.
2: Mhm.
1: Wenn die Discords-Formen, beenden oder so. Also gerade, ich glaube gerade auch für so diese Endphase, scheint halt mir das auch sinnvoll zu sein, einfach die Zeit zu haben. Mhm. Und gerade wenn man halt, also in Deutschland, oder halt wenn man halt zwei Jahre gearbeitet hat vorher, dann kann man super von AG ja, Also ja. funktioniert es halt auch finanziell. Und dann hat man die Zeit. Und ich hätte eher sozusagen die Sorge, dass... Wenn man sich sofort eine neue Stelle sucht mit Einarbeitung und dann ist man so rau. also ne, dann hat man mhm. ja was Neues, womit man sich auch super ablenken kann wieder. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich würde es würd empfehlen, wenn man halt, also wenn man mit dem Thema an sich glücklich mhm. ist und auch dazu promovieren möchte und das fertig machen möchte, dann finde ich das irgendwie auch eine legitime Form. Ja.
0: Aber so richtig, ich sag mal so, ähm erlaubt ist es ja nicht ne also man kann also ja wahrscheinlich können können die beim arbeitsamt mit einer fast promovierten person nichts anfangen hatte ich übrigens auch ich habe, ich habe <lacht> äh, nachdem ich fertig war mit der promotion äh, war ein hatte ich einen monat arbeitslosengeld bekommen und dann war ich auch auf dem arbeitsamt ich hab mich ich habe mich irgendwie schon so schlecht gefühlt weil ja weil ich habe mich auch schlecht behandelt gefühlt irgendwie man Wartet da und dann irgendwie, weiß ich nicht. Gut, okay. Ich muss jetzt sagen, ich komme auch aus Duisburg. Da ist es wahrscheinlich auch nochmal ganz anders auf dem Arbeitsamt, weil wir irgendwie die höchste Arbeitslosenquote in Deutschland haben. Da haben die Leute wahrscheinlich auch noch was anderes zu tun. Aber auch die haben, ich bin ja auch Soziologin, die haben auch nicht verstanden, was ich mache. Die, die Frau beim Arbeitsamt hat auf meine Bewerbung, da auf meine aus, ausgefüllten Dinger geguckt und hat so gesagt, Ach so, und nach dem Studium haben sie Promotion gemacht. Ne, also, sie hat wirklich gedacht, ich hätte Walderstadt <lacht> <auch> als Promotion.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, also, ich habe das auch so empfunden nach dem Studium. Hm? Ich fand das furchtbar. Also, jetzt weniger bei denen. Also,
2: ähm,
1: in Jena haben, hat äh, verwaltet das äh, Hartz IV nicht äh, das äh, Arbeitsamt, sondern die, also, Jena Arbeit ist das, glaube mhm. also die Gemeinde. Ähm, und da ist man auch unterteilt in diesen Leistungsbetreuer, wo es ums Geld geht und mhm. dem Sachbetreuer, ja, wo es ja, um die genau. Inhalte ja. geht. Mhm. Und dieser Sachbetreuer war furchtbar, <lacht> der hat mir irgendwie nach sieben Jahren allein wohnen in Jena erzählt, ich soll wieder zu meinen Eltern ziehen. Mhm. Und so, also so auch so von oben herab, so völlig unnötig, weil ich mir auch dachte, also dass hier keiner gerne hingeht. <lacht> Verständlich. Äh, ne? mhm. Und, mhm. Dann war das aber halt bei der Sachbetreuerin, die ist das ja in Jena als Studentenstadt, die ist das auch gewohnt. Und da fand ich es dann auch okay. Und hier unten dann, also AG1, überhaupt kein Problem. Und bei Hartz IV, ja, ich meine, vielleicht ist mein Vorteil, dass wenn ich da hinkomme, bin ich halt richtig well prepped. Also mhm. ich habe, meine Bewerbungsunterlagen sind top gepflegt, sagen wir mal mhm. so. Mm. ich hatte auch immer aktuelle Fotos, also es war alles schon fertig, da musste mir mm -mm. keiner helfen
2: mm
1: -mm. und ich hatte immer schon die excel tabelle mit, hier habe ich mich beworben, bitteschön. Ja, so, mm. Also dass da auch gar, kein, gar kein, ja. kein, kein Unsicherheit aufkommt, dass ich arbeiten will mm -hmm. oder auch also man da auch nicht viel mir noch geben konnte.
0: Mm. Ah ja. Ah ja, gut. Also es ist ja vielleicht auch nochmal ein Tipp, ne? gut vorbereitet zu sein. Well prepped, wie du sagst. <lacht> genau.
1: genau. Und ich glaube, der Vorteil, ähm, dass man, also sich, also ich glaube, es sollte sich keiner ähm, schämen, zum Arbeitsamt zu gehen. Also, man hat halt in den Sozialstaat eingezahlt mit seinen Steuern, wenn man es halt irgendwie so betrachtet. Mhm. Und dann ist es auch irgendwie okay. Mhm.
2: Ähm,
1: so, also, ne, wenn man jetzt nicht als Langzeitarbeitsloser, also. So ähm, Und. Ich fand es halt gerade, und es ist halt auch ein, also das ist ja auch eine finanzielle Sache, selbst wenn man nur Hartz IV kriegt und das irgendwie den Grundbedarf sichern soll, sind im Rahmen von Hartz IV halt auch Fahrten zu Bewerbungsgesprächen, die gerade als Wissenschaftler ja auch richtig ins Geld gehen können. Also wenn ich halt irgendwie in Hamburg und in Dresden oder sonst irgendwo Vorstellungsgespräche habe, das selber zu bezahlen, ist halt auch schon mhm. ein, ne? also das muss man sicher ja leisten können, diese Vorstellungsgespräche machen zu können. Und die werden halt vom Hartz IV gedeckt. Also man ah, muss das zwar hm. vorstrecken sozusagen, hm. aber man kriegt das wieder. Hm. Bis zu einem bestimmten Punkt, dass irgendwann sagen die dann auch mal hier, sie haben uns schon so und so viel Geld gekostet.
0: Jetzt <lacht> gehen sie doch mal arbeiten. <lacht> nee, jetzt gehen, also ich habe dann,
1: hm. als hab dann glaube ich, nach dem Studium halt hätte ich irgendwie auch recht viele Vorstellungsgespräche ähm, und dann hat auch durch die Betreuerin gewechselt, weil ich über 25 geworden bin. Und die meinte dann, hey, sie haben mir ja noch gar kein Coaching gemacht. Hm.
2: Ähm,
1: und dann hat sie mich halt zu so einem Bewerbungscoaching geschickt, was ja. völlig unnötig Also ja. ich gehe da halt hin, ist ja auch kein Problem, wenn die das wollen. Aber hat mich jetzt überhaupt nicht bereichert. Aber das, das ist halt das, was die dann tun. So, mehr haben die, können die auch nicht tun. Aber das
0: kann, kann einem, das fällt mir gerade ein, aber das kann einem dann auch passieren, ne? wenn man jetzt äh, also Betreu Betreuende hat, die da nicht so also nicht so zugewandt sind oder sagen, ja, okay, ähm, ne, egal, dass die Promotion jetzt schon fast fertig ist, äh, wir spulen hier unser Programm ab und sie müssen jetzt zum Bewerbungstraining.
1: Also ich glaube, es ist auch eine Frage, wie lange... Hm. also die so die ersten drei, eh da passiert also es momentan eh mit Corona hat sich das eh wahnsinnig hm. verzögert da sind auch die Termine online oder telefonisch ähm, da passiert eh nicht so viel, aber ich glaube die ersten drei, vier Monate auch bei Hartz IV easy, hm. also bevor man den Termin beim Sachbetreuer gibt und da diese Vereinbarung unterschreibt hat man ja schon mal drei, vier Monate also gerade hm. wenn es wirklich so ein kurzer wenn es wirklich nur ums Fertigschreiben geht.
0: Ja. Also du sagst, ähm, Promovieren auf Hartz IV ist, ist nicht schön, aber funktioniert. Also ist oder nein, oder sagst du ist schön?
1: Nee, ich sage nicht, es ist, ist schön. Also ich, mhm. ich glaube, dass äh, wenn dieses Unisystem ein anderes wäre und äh, wirklich dafür gesorgt werde, dass Promovierende auch dafür bezahlt werden und auch dafür eine Stelle. Haben. Also häufig ist ja in Projekten die Promotion irgendwie so nebenbei am Wochenende, keine Ahnung. Es ja, kann ja kein ja. Mensch schaffen, so ein Projekt zu realisieren und die Promotion zu schreiben. Also ich glaube, das wäre das schönere System. Aber ich glaube, dass sich halt keiner äh, äh, sozusagen davor verschließen sollte, die Unterstützung sozusagen vom Staat da in, in Anspruch zu nehmen. Und wenn man, ich glaube, wenn man damit einigermaßen offen umgeht. Ähm, ja, natürlich kann man an einen blöden Betreuer geraten und der stresst dann so, aber man hat auch immer noch das Recht zu sagen, ja gut, dann will ich halt kein Hartz IV mehr. Mhm. So Und dann ja, ist man, man ist aus der Nummer ja dann auch mehr oder weniger wieder raus. Ja, das muss man sich ja leisten können, oder? Genau, also und, und man muss sich auch Hartz IV leisten können, also je nach Leben, also mhm. je nach Lebensstil, das ist ja nicht wahnsinnig viel Geld und gerade wenn man irgendwie in einer, also nach Arbeitsamt zu legen, Bedarfsgemeinschaft zusammenlebt, also mhm. mit einem Partner, der Geld verdient, hat man eh keinen, hat man ganz schnell auch keinen Anspruch drauf.
0: Ja, ja. Und man ist aber auch so ein bisschen aus der Uni raus, glaube ich, oder? Ach nee, wenn, dann muss man aber eingeschrieben, man, darf man dann eingeschrieben sein, wenn man promoviert? Äh, wenn man, Entschuldigung, nee. wenn man Hartz IV bekommt, darfst du nicht. Das heißt, du hast auch keinen Zugang zur Bibliothek und so, ne oder? Also den denn, Zugang ja
1: schon, aber...
0: Ja, aber hier die Online-Zeitschriften, also da muss dir vielleicht schon jemand seine Daten zur Verfügung... Ach ne, das darf man ja auch nicht, ist ja auch verboten. Aber, äh, ne, ja, gut. Okay. Ja. Dann äh, finde ich, ähm, also ich, ich danke dir, weil jetzt das jetzt so ein bisschen auch klarer geworden ist, dass es nicht schön ist so und dass es aber trotzdem auch möglich ist, eine Zeit lang ähm, ähm, zu überbrücken mit, mit Arbeitslosengeld oder Hartz IV. Ich kann mir schon vorstellen, also so jetzt die Leute, die beispielsweise studiert haben, dann ein Stipendium bekommen haben, die bekommen ja kein Arbeitslosengeld. Also da gibt es ja auch einige von. Ne? Also Leute, ja. deren Projektstelle ausläuft, ja. Und du sagst auch so, ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass auch viele Leute sagen, ja, aber Lücke im Lebenslauf, aber die hast du ja eigentlich nicht, wenn du promovierst. Also,
1: Und das würde ich auch aus meiner Erfahrung gar nicht so, also ich bin kein Fan davon, da so auf sich da so ein ja, Stress ja. machen ja. mit diesen Lücken, weil ja. dann ist es halt Lebenserfahrung oder whatever man da getan ja. hat. Also man kann ja alles verkaufen, wenn, ja. Man, wenn einem jemand gegenüber sitzt, der der Meinung ist, da ist eine Lücke.
0: Ja, ja.
1: Finde ich auch.
0: Und Promotion und ich glaube, was, ist ja auch keine Lücke, ne? Also so.
1: Genau, und ich glaube, was mir noch, also was ich jedem raten würde, weil es bei mir funktioniert, das funktioniert wahrscheinlich nicht immer. Aber ähm, ich habe mich dann auch, als ich mich wieder beworben habe, immer, also dann da habe ich ja schon zwei, da war die das ja schon an einem Punkt, da ich schon zwei Jahre promoviert, wo ich gesagt habe, ich will jetzt auch nicht irgendein Projekt, wo dann der mein Chef dann sagt, ja, aber jetzt machst du mal unser Thema da auch noch mit rein.
2: Mhm,
1: und genau, ja. äh, das, also ich habe mir das getraut, zu sagen, ich promoviere und ich promoviere da und ich werde das Thema nicht ändern.
0: Mhm.
1: Weil das einfach Arbeitsökonomie überhaupt gar keinen Sinn macht.
0: Ja, absolut, ja.
1: Und ich glaube, dass viele davor zurückschrecken und sagen, aus meiner Erfahrung, ja, es gibt Stellen, da ist das problematisch. Mhm. Aber es gibt auch immer einen, also wenn man will, gibt es auch immer einen Weg. Also ich arbeite jetzt auch in einem Projekt, wo ich. Mhm faktisch in dem Projekt promovieren sollte.
0: Hm. Aber du behältst dein Thema und machst deine Sachen.
1: Genau, ich behalte mein hm. Thema, promoviere halt in der Zeit, die ich nicht arbeite. Also mhm. einen Tag, also hochgerechnet einen Tag die Woche.
0: Also jeden Morgen zwei Stunden. Genau. Das finde ich total großartig, <lacht> ja. Ich glaube, das wollen... ist echt eine gute Strategie.
1: Genau, ich habe jetzt auch wieder einen. Äh, eine Studie gelesen, dass äh, äh, Personen, die Texte schreiben, also nicht nur Promotion, sondern auch Bücher, deutlich produktiver sind, ähm, wenn sie täglich was machen und wen, also so mein zwei Leben. Stunden. <lacht> und nicht äh, halt jetzt so, Schreib. Jeden Freitag. Ja, oder so Schreibwochenenden. Das gibt es mhm. ja auch von den Familie, ist immer zwei Wochen in die Schweiz in die Berge und hat da richtig hart versucht, was zu reißen. Ja, also hat das hilft, auch
0: was, glaube hilft ich. Hilft
1: vielleicht äh, ja, der Schweizer, ja. Schweizer Berger am Eber <lacht> Genau, aber ich merke es halt auch bei mir, dass wenn ich, mhm. dass ich halt dann sofort super raus bin, weil ich viel ja. zu viel Kraft kostet, da ja. wieder reinzukommen. Ja, und
0: Was ja. ist es ne Ich habe auch ein Schreibprojekt auf dem Tisch hinter mir liegen, das, äh, ich glaube, letztes Bearbeitungsdatum, 15. September oder so. Das ist nicht gut, aber wir haben ja bald wieder ein Neujahr, da kann ich wieder gute Vorsätze fassen. Ähm, liebe Lisa, ich danke dir für den Einblick, Einblick, den du uns gegeben hast und auch, dass du ein bisschen gezeigt hast, wie das gehen kann und ähm, ja, dass das vielleicht sogar gehen kann, wenn man nicht so cool ist wie du. Das kann, <lacht> ich, mir jetzt, das kann ich mir jetzt vorstellen. Ich, ich danke dir.
1: Kein Problem, gerne.
0: Das war der Coaching-Zonen-Podcast. Möchtest Du mit mir zusammenarbeiten, beispielsweise in einem Online-Kurs, als Mitglied von Fokus Promotion oder bei einem Einzel- oder Gruppencoaching, dann melde Dich bei mir unter coachingzonen.de. Komm gut voran, Deine Jutta werden.